1: Sophie du Rocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Est-ce que vous vous inquiétez parce que vous trouvez que euh, vos enfants qui sont euh, étudiants à l'école sont euh, plutôt démotivés depuis le début de la pandémie, que leurs notes baissent, que leurs apprentissages ben, c'est plutôt coussi ça Si vous pensez ça, ben, sachez que vous n'êtes pas seul, il y a plusieurs parents qui, en effet, s'inquiète à tous ces niveaux-là. Euh, et euh, c'est ce que va nous expliquer Kevin Roy. Il est président de la Fédération du Comité des parents du Québec, donc la FCPQ. Bonjour, M. Roy.
0: Bonjour, Mme Zorachek.
1: J'ai toujours de la difficulté avec les acronymes. Là. Je suis comme docteur Arruda avec le CHSLD. là. <rire> Alors, je préfère parler simplement de la Fédération du comité des parents. Donc, vous avez fait euh, un sondage auprès des parents. Monsieur Roy, qu'est-ce qui ressort le plus de ces sondages-là?
0: Oui, en enfin, fait, on a fait une série de trois sondages depuis la rentrée scolaire. On voulait savoir... Euh, en enfin, fait, on sondait les parents puis on voulait savoir, entre autres, c'était quoi le degré de motivation de leur enfant face à la rentrée. On l'a fait une première fois à la rentrée scolaire, qu'on a fait au, mois de, au début novembre, puis au début décembre aussi pour voir l'évolution de tout ça. Donc, le degré de motivation, ce que nous disent euh, euh, les parents, ça en est sorti de ce sondage-là, là, puis il y a entre autres en, en 4, 000, entre 4 000 et 11 000 parents là, qui ont répondu à, à ce sondage-là. Donc, ce que ça dit, c'est que 25 des, des parents, 25 des jeunes euh, qui étaient moins motivés euh, qu'avant. Euh, à cause de, 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 face à la rentrée scolaire en au, au, septembre dernier. Deux mois après, donc en novembre, on était à 35 Puis euh, au début décembre, on était à 46 mm -hmm. Donc, le, le taux de motivation des jeunes est en chute libre. Puis chez nous, à la Fédération des comités de parents Québec, ça nous préoccupe beaucoup hein, parce qu'on entend beaucoup parler de mesures sanitaires, des, des actions pour euh, assurer la santé et la sécurité des jeunes. C'est hyper important. On, on le conçoit, hein, on le voit, c est, c est, la santé et la sécurité, ça doit être une priorité. Mais on, on pense qu'on met un peu de côté la motivation, le bien-être, la santé mentale de, de, de ouais. nos jeunes, des enfants à l'école. Puis, ça a un impact là, flagrant sur leur taux de motivation. Puis, je peux dire que le sondage a été fait la dernière fois qu'on l'a fait, c'est début décembre. Donc là, on arrive au mois de février. Euh, <rire> le mois de février est reconnu pour être un mois un peu plus difficile pour la persévérance scolaire. Donc, euh, on, on, on referait là, ce sondage aujourd'hui, là. Euh, je pense qu'on aurait des résultats semblables à décembre, à décembre dernier ou même pire que décembre dernier.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sondage-là, vous le faites évidemment auprès des parents... Euh, c'est pas auprès des étudiants ou des élèves eux-mêmes ça on le comprend fort bien donc il y a aussi la question de la, de la perception donc euh, les parents disent ben moi je trouve que mon enfant est moins euh, motivé euh, mais peut-être que si justement on faisait le sondage auprès des enfants eux-mêmes les taux seraient peut-être même encore plus élevés parce qu'ils pourraient nous le dire eux-mêmes dans leurs propres mots
0: euh, oui, probablement, probablement. Puis, tu sais, les parents, ils ont une bonne connaissance de leur enfant. Là, en temps normal, ils, ils voient leur enfant et leur jeune évoluer, puis ils voient leur santé. Donc, ils, je pense qu'ils sont à même à dire de, de comment, comment ils se sentent. Puis, il y, a, il, y a, il y a plusieurs parents qui ont répondu à ce sondage-là, là, puis qui m'ont interpellé par après, qui ont dit, ben moi, j'ai demandé directement à mes jeunes, là, de, à, à mes enfants, là, de comment ils se sentaient à l'école, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux pour, pour améliorer cette situation-là, parce que là, c'est un constat, c'est un problème mais on a aussi peut-être des pistes de solution qu'on qu pourrait proposer pour essayer au moins de redonner un, 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 petit, un petit plaisir là, aux jeunes de retourner à l'école. Donc, quand le cadran sonne le matin, eh, on sait les jeunes sont à 3, 4, 5, un jour sur deux, sont devant leur écran. Les autres, oui. euh, les, un jour sur deux, ils sont de retour, euh, ils, ils prennent l'autobus ou qui se dépassent vers l'école. Donc, euh, donc un, un, petit coup de, un petit coup de motivation, qu'est-ce que ça prendrait pour, pour, pour que ces jeunes-là soient motivés et qu'ils aient plus qui, qui retrouve un peu le, le plaisir qu'il y avait avant d'aller à l'école.
1: Oui. Alors, évidemment, une des façons d'améliorer de, la motivation, puis euh, le, le plaisir, le goût d'aller à l'école, il y a toute la question, évidemment, des activités physiques euh, pas juste physique mais des a toutes les activités parascolaires parce que ça peut être le sport pour certains ça peut être l'art pour d'autres hein, des, des des enfants qui sont habitués mettons à aller à leurs cours de théâtre ou leurs cours de de musique bon ben donc alors ça 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 n'aide pas donc euh, quel genre de mesures vous vous préconisez pour euh, redonner cette motivation là ce petit pep pour les jeunes
0: ouais, une des solutions vous l'évoquez les activités parascolaires je pense que ça pourrait euh... Ça pourrait être remis de l'avant. Puis on a des bons exemples là, au Québec, là, dans certaines écoles secondaires là, où ils n'ont pas mis les activités parascolaires de côté. En fait, ils ont déployé quand même dans leur école, mais d'une autre, autre façon. Puis une parenthèse, là, souvent, activité parascolaire peut sonner avec activités sportives, mais il y a, il y a effectivement tout un autre temps hein, de, de, de volet. Il y a des activités artistiques, des activités de la, il y a de la robotique, il y a de la danse. Bref, il y a, il y a beaucoup d'autres choses là, qui peuvent rentrer dans l'activité parascolaire. C'est ce qui donne, qui peut donner en fait, le goût des jeunes à retourner à l'école. Hein, quand un que, mm. que jeune part le matin, j'ai déjà dit à, dans son établissement, lui, il, il se souvient, ah oui, à ce midi, j'ai mon match de soccer ou j'ai un sais, ça peut, ça, peut, ça peut le motiver un peu plus à aller à l'école. Donc, ce que, ce que font certaines écoles secondaires, c'est qu'ils ont passé, entre autres, un, un, un sondage à leurs jeunes. à leur, donc quel, quel genre d'activité parascolaire qui pourrait être bien euh, pour votre classe parce que ces activités-là se font quand même en respectant les mesures et les consignes sanitaires. Donc, les activités se font à l'intérieur de leur bulle classe, à l'intérieur de leur groupe de classe, donc il y a certaines écoles qui ont, qui ont qui ont sorti un peu du cadre habituel, donc qui ont trouvé mmh. le moyen d'offrir de, de ces services-là, ces, services ces activités-là, puis d'autant plus qu'il existe là, dans la majorité des écoles secondaires au Québec un enveloppe, une enveloppe d'argent qui, qui est disponible pour mettre en place des activités parascolaires. Puis ce que j'entends sur, euh, sur, sur, sur le plancher là, dans le réseau, c'est que ces enveloppes-là risquent de rester euh, ces argents-là risquent de rester dans l'enveloppe depuis la fin de l'année ah, oui? utilisé Donc ça, ça nous préoccupe beaucoup. Donc, je pense que ça, serait, ça pourrait être un moyen là, de faire bouger nos jeunes, de, 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 les, de les remotiver euh, à retourner à l'école.
1: Oui. Um... Je vais vous raconter euh, euh, une anecdote que, que j'ai racontée déjà euh, en onde. Euh, un des très, 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 très bons amis euh, de mon fils... Euh, mon fils est, en, est enfant unique. Bon, il y a 12 ans, euh, il va à l'école. Euh, et euh, un de ses très bons amis, les, 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 le grand bonheur de mon fils, c'était la fin de semaine de se dire « bon, ben, je vais pouvoir euh, le voir » et tout ça. Et euh, il y a deux fins de semaine à peu près, j'ai appelé la maman du petit garçon en question puis elle m'a dit non, elle dit non, on, on, on laisse pas notre fils voir ton fils parce que le gouvernement interdit tout rassemblement. Donc même aller au parc faire euh, une, une bataille de boules de neige en portant le masque, en restant à deux mètres, c'était une fin de non-recevoir. Est-ce euh, que vous trouvez que cet moment-là est trop euh, sévère ou qu'au contraire elle respecte les, les, à la ligne les, les, les consignes gouvernementales?
0: Ouais, je pense que c'est quand même important de, de respecter les consignes sanitaires, les, les, les mesures, euh, les mesures qui sont mises en place là, par, par la santé publique. Mais si je réitère qu'un des endroits où c'est permis par les, les mesures sanitaires, c'est à l'école, tout en respectant les, les classes, les classes ouais. bulles. Donc, ça peut être un, un endroit. Puis Je comprends qu'il y a des jeunes, puis, puis mes, je mes enfants aussi, personnellement, là là, les, il y a un manque de vie sociale là, de revoir leur, leur, leur amis, de revoir là, Je pense que un impact pour pour tout le monde, là, les jeunes, mais les plus vieux aussi. Mais si on se souvient tous, quand on était adolescent ou enfant, là, ce qui était un, un des pas importants de notre vie, c'était notre vie sociale, hein, de voir nos amis et, et, et en tout cas pour la majorité des gens, là, je, je pense bien, fait que je peux comprendre que, 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 que les jeunes ont, ont hâte de revoir leurs amis, puis, euh, puis, puis puis de socialiser, mais il faut quand même, moi je sais ça, je vais encourager les gens à, à respecter les mesures sanitaires, les conditions énormes sanitaires qui sont mis par les, les décideurs, là, les autorités, donc, donc pour ça, mais, mais voilà.
1: Oui. Bon, donc vous non plus, vous, vous autoriser, autoriseriez pas votre fils à venir jouer avec le mien dehors à deux mètres avec un masque?
0: <rire> j'essaierai de trouver une alternative à ça, parce que moi, je pense que c'est quand même important là, de montrer un bon exemple à nos enfants de suivre les consignes sanitaires, puis il faut leur expliquer. Je sais que c'est difficile, mais il faut leur expliquer le... le le pourquoi pourquoi il faut suivre, c'est important de suivre les consignes sanitaires, puis, mais il y a aussi l'aspect du gros bon sens. Dans tout ça, là, je, je, suis, je suis très d'accord, mais il faut quand même respecter les, les consignes sanitaires.
1: J'ai oui. euh, à, à
0: l'école, je pense que c'est une place où tu sais, les, les, la mission de l'école, c'est éduquer, qualifier et socialiser. Hein, le, la partie socialisée, c'est ainsi... On euh, peut pas le faire, c'est sûr. est un peu, peu mise de côté, donc il ne faut pas la perdre de vue, cette partie-là dans la mission de l'école. Je pense qu'on a tendance à l'oublier. Donc, une des un des moyens, je pense qu'il faut trouver des moyens là, à travers l'école de faire en sorte que les jeunes puissent se finir. Oui.
1: Euh, une des, une des, des activités, donc évidemment, ben, pas une activité en tant que telle, mais un des soutiens qu'on a habituellement à l'école, c'est un soutien euh, pédagogique ou un soutien psychologique. Euh, ça, ça fait défaillance en ce moment aussi. Comment on peut s'assurer d'améliorer ça dans les écoles, M. Roy? Oui,
0: je l'ai dit un peu plus tôt. Hein, C'est depuis, nous, la rentrée qu'on dit euh, qu'on qu parle beaucoup de mesures sanitaires, mesures sanitaires, mais on oublie la réussite des jeunes, le bien-être des jeunes. Euh, donc, depuis la rentrée à la fédération, on demande qu'il soit mis en place des actions pour assurer la réussite des jeunes, parce qu'on le voyait, il y a les directions d'école qui nous ont dit en décembre dernier qu'ils s'attendent à avoir un taux d'échec de, de 30 chez les jeunes, là, quand il y a le bulletin s'en vient, s'il n'est pas déjà arrivé, il arrive la semaine prochaine. Donc, des mesures pour la réussite des jeunes, euh, c'est primordial. Il y a eu une annonce qui a été faite au début du mois de janvier, le 8 janvier. Donc, euh, Aujourd'hui, on est à trois semaines plus tard. Puis, euh, Il y a eu une autre annonce sur l'ouverture d'un site web pour le tutorat. Je pense que le tutorat, c'est un bon moyen. C'est une bonne mesure qui, qui a été mise en place, mais c'est long c'est long, puis il y a eu une annonce qui a été faite trois semaines, donc on, on a perdu un autre trois semaines, là, en plus du temps qu'on a perdu depuis la rentrée scolaire. Je pense qu'il y a urgence euh, d'agir à ce niveau-là. Il y a urgence pour les mesures sanitaires, mais moi, je répète qu'il y a aussi urgence pour des mesures pour assurer la réussite de nos jeunes. Ça passe par la motivation, ça passe par le, la santé mentale, le bien-être des enfants, ça passe mm. aussi par la réussite des jeunes. Donc, la mesure qui qu a été mise en place, entre autres, le tutorat, c'est une bonne mesure, mais est beaucoup trop longue à déployer là, dans, dans les réseaux.
1: Oui, c'est pas euh, oui, mais ça, ce ne serait pas la première fois. Qu y a quelque chose qui prend du temps euh, euh, à, à s'implanter. Euh, on a beau dire euh, en haut qu'il faut que ça se passe, mais sur le terrain, c'est autre chose. Euh, parmi les recommandations que, que vous nous avez fait parvenir euh, à la Fédération, il y a cette idée-là que je trouve drôlement intéressante de rallonger les récréations. Qu'est-ce que ça changerait selon vous, Monsieur Roy?
0: Oui, bien, ça, ça aiderait probablement à la socialisation euh, euh, des jeunes. Donc, c'est dans le contexte de, de trouver des solutions, des moyens pour euh, la, la motivation des jeunes. Donc, euh, c'est sûr qu'au travers de ce sondage on reçoit aussi des tonnes de commentaires de parents avec des, des solutions parce qu'on aime bien travailler. Et on, on rapporte des problèmes à la fédération, mais on aime bien apporter des, des pistes de solutions aussi. Donc, euh, ça, c'est une des, des solutions qu un des, que, que des parents nous ont apportées, donc de, de rallonger. Euh, euh, les récréations de, 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 pour, pour que les jeunes puissent socialiser, sortir à l'extérieur peut-être un peu plus longtemps, donc pour leur santé mentale, je pense que ce serait, je ne suis pas un spécialiste de la santé mentale, loin de là, mais je pense que ça ne pourra pourrait pas nuire là, à, à la motivation à la, et au bien-être de nos jeunes.
1: Si, euh, au lieu de m'appeler Sophie Durocher, je m'appelais Jean-François Robert, je, ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous voudriez me dire, euh, Monsieur Roy, le message le plus important que vous voudriez lancer au ministre de l'Éducation?
0: Moi, je pense qu'il y a urgence d'agir, autant pour la motivation, le, le bien-être, puis surtout la réussite des jeunes. Donc, je pense qu'on met beaucoup, beaucoup d'efforts sur la, 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 la santé physique là, en lien avec la pandémie, avec les mesures sanitaires, mais il faut aussi mettre plus d'efforts encore pour s'assurer qu'on n'échappe pas nos jeunes. Hein, la motivation, c'est important, la réussite de nos jeunes, c'est important. Il ne faut pas attendre que la pandémie soit finie pour mettre des mesures de rattrapage. Donc, mm. Il faut agir plus rapidement que ça. Puis il faut qu'il y ait des balises claires, des mesures claires, des recommandations claires qui descendent euh, rapidement dans les dans les réseaux scolaires.
1: Hmm. Ben merci beaucoup, euh, M. Euh, Roy, Kevin Roy. Vous êtes président de la FCPQ, la Fédération du Comité des Parents du Québec. Donc, euh, est-ce qu'il y a un site où les où les parents peuvent aller voir les résultats euh, de ce sondage, peut-être sur votre page Facebook ou euh...
0: Oui, ben oui, inviter les parents à les suivre notre, notre page Facebook là, donc euh, la FCPQ, ou Fédération des Comités de Parents du Québec. On a aussi un site web puisque que je, je profite aussi de l'occasion là pour euh, euh, mentionner qu'on est qu'on a aussi des outils pour les parents, donc là, vous allez le voir sur notre page Facebook là, à chaque lundi soir, on fait des webinaires là pour ah oui? les parents en temps de pandémie, hum. comment eux peuvent améliorer leur relation avec leurs jeunes ou leur implication avec leurs jeunes, donc. On a aussi une ligne conseil qui est disponible là, pour, pour les parents engagés dans le réseau scolaire ou les parents qui se posent des questions. Donc, toutes ces informations-là sont sur notre notre site web. Donc, on soutient hein, les parents, notre côté, le, le, notre bout du chemin là, de soutenir les parents pendant le, le temps de pandémie ou pendant tout moment là, dans leur implication parentale. Donc, donc Excellent. on a des outils pour ça.
1: Parfait. Merci beaucoup, M. Roy, donc président de la FCPQ, la Fédération du Comité des parents du Québec. C'est comme ça que se termine l'émission et... « toute une semaine. Euh, bon, je vous ai beaucoup dit cette semaine à quel point je trouvais ça déprimant la situation, mais il faut pas non plus lâcher la patate. <rire> Et euh, bon, il faut euh, il faut faire contre mauvaise fortune bon gré. Donc, c'est comme ça que je vous souhaite de passer la fin de semaine avec vos proches. Euh, gardez les proches, vos proches prenons soin euh, les uns des autres et de notre santé mentale aussi puis euh, ben, je vous embrasse puis on se retrouve euh, lundi, ah oui avant de partir, il ben faut que je remercie Sébastien Laperrière à la mise en onde et euh, William Boivin et Luc Fortin à la recherche merci beaucoup à lundi